0: Todas las semanas con Felipe Gómez. Grandes invitados. Pensando en Voz Alta. Bueno, bienvenidos a todos a esta nueva edición del programa Pensando en Voz Alta. Mi nombre es Felipe Gómez. Feliz de estar con ustedes otro martes al mediodía, hora del este de los Estados Unidos, hora de Colombia, hora de Lima, tenemos gente conectada en México, en Estados Unidos, en Europa, gente en Asia, todos bienvenidos, qué alegría ver a tantas personas que se conectan una vez más para compartir con nosotros un ratico de compartir ideas, de compartir historias, de compartir la manera como estamos viendo el mundo. Esta semana que se nos ha complicado un poco más la cosa con todo lo que está pasando en Ucrania, eh, entre Ucrania y Rusia. En fin, tremendo, pero bueno, vamos para adelante. Hoy tengo un invitado maravilloso, hace unas semanas estaba de viaje de trabajo en Colombia y gojeando el periódico El Tiempo, me encontré con una reseña del libro 2030, escrito por Mauro Guillén, y era una reseña de una página completa, súper interesante, un libro que analiza varias tendencias que están convergiendo y que van a cambiar completamente el mundo, completamente el mundo como lo vivimos en la actualidad. Entonces me llamó mucho la atención y pues no conocía a Mauro y, y me llamó mucho la, la atención su hoja de vida, decano del George Business School en Cambridge University, profesor en Wharton, profesor en Yale, una persona muy estudiada, muy bien reconocida como una persona visionaria. Entonces, eh, nada, entré a LinkedIn, lo contacté, me contestó rapidísimo y aceptó mi invitación. Entonces, pues estoy muy contento y muy agradecido con Mauro. Mauro, bienvenido a Pensando en Voz Alta, estás es tu casa, qué alegría tenerte con nosotros. Muchas gracias, Felipe, por invitarme, un placer estar con todos ustedes. Excelente, Mauro. Bueno, cuéntanos un poquito sobre ti, sobre tu experiencia. En ese momento estás en Cambridge, pero eres profesor en otras universidades. Cuéntanos un poquito sobre tu trayectoria y tu experiencia.
1: Bueno, yo creo que huelga decir que soy español, ¿no? Nacido en España, criado en España. También estudié allí la primaria, la secundaria y luego también acudí a la universidad. Y luego, cuando tenía 22, 23 años, decidí ir a Estados Unidos. Tuve la suerte de poder hacer el doctorado allí y ya por el resto de mi vida me dediqué a ser académico, primero en Estados Unidos y luego, desde hace seis meses, aquí en el Reino Unido, en la Universidad de Cambridge, donde soy el decano de la Escuela de Administración de Empresas. O sea que la pasión de mi vida es hacer investigación, enseñar, estar con gente rodeado de gente joven, estar en este ambiente universitario. Esa es la, la pasión de mi vida.
0: Espectacular, Mauro. Una pregunta, Mauro. Eh, antes de entrar en materia, en el tema de tu libro, Pues es un libro que busca avanzar en el tiempo, posicionarnos unos años más adelante y ver qué ha pasado con el mundo. Me imagino que ahí proyectaste muchísimas cosas de las que vamos a hablar en términos demográficos, en términos económicos, en términos de orden político y social. Anticipaste de alguna manera que iba a haber otra guerra en Europa, un conflicto. Eh, como lo que está pasando ahorita en Ucrania y Rusia, o eso no estaba en tu en, en tu telescopio.
1: Bueno, todos sabíamos que había, evidentemente, tensiones ¿no? en, en Europa, eh, sobre todo en esa parte de Europa, porque, claro, hace, si recordarás, eh, siete años, eh, Rusia invadió y se anexionó la península de Crimea, Eh, Pero claro, de ahí a predecir que que en estos momentos íbamos a estar hablando sobre una crisis tan profunda por esta invasión rusa de Ucrania con tanta pérdida de vida, pues evidentemente no. Eh, Pero, eh, mira, la situación es que tenemos varios puntos eh, calientes en el mundo, ¿no? Uno es Yemen, otro es Oriente Próximo en general, eh, y Siria, por supuesto. Y, pues desgraciadamente, ahora también tenemos a Ucrania.
0: Sí, Es bastante desconcertante lo que lo que está pasando Ya veremos cómo evolucionan los, los diálogos que están teniendo eh, Bueno, y al final del programa les avisaré Pero la, el programa antes lo tendremos eh, enfocado en, en todo lo que está pasando en, Entre Ucrania y Rusia y su impacto en, en América Latina Pero Mauro, entremos en materia Cuéntanos un poquito de tu libro, qué te llevó a escribirlo eh, y bueno, ha sido todo un fenómeno, ¿no? Se ha ganado una cantidad de premios, bestseller en todas partes. Cuéntanos un poquito de, de, de dónde surge esta, esta idea del libro y cómo, cómo lo has visto desde que tuviste la idea y, y verlo ya tan, tan triunfante, ¿no? Tan, tan exitoso.
1: Sí, bueno, evidentemente te da mucha satisfacción como escritor el ver que hay mucha gente que lee lo que escribes, ¿no? Esto es simplemente siempre eh, pues algo que te confirma ¿no? que, que has hecho un buen trabajo y que tus ideas y tu pensamiento, tu análisis, pues está teniendo cierto impacto. Eh, mira, yo hace como unos ocho años estaba dando conferencias y estaba enseñando en la universidad eh, sobre la realidad del mundo y a dónde nos dirigíamos. Y me di cuenta de que la gente pues, eh, estaba un poco confundida, ¿no? porque había demasiados cambios. Eh, y entonces fue cuando me decidí a escribir un libro, un libro que fuera... Como un mapa, como una guía para poder navegar todas estas grandes transformaciones. Ese fue el motivo por el cual escribí el libro. Y evidentemente, eh, pues nunca me alegraré más de haberlo hecho, porque precisamente, eh, pues eh, como decía antes, empecé hace ocho años, pero en esos últimos ocho años, hasta llegar ahora al 2022, pues el mundo, eh, el cambio en el mundo no ha parado. Es decir, que en todo caso se ha acelerado, la pandemia lo ha acelerado, lo ha intensificado. Luego, por tanto, eh, pues en fin, eh, esa fue la experiencia, ¿no? La experiencia fue que me parecía que la gente necesitaba un poco de ayuda a la hora de comprender lo que estaba ocurriendo ya hace ocho años y que, eh, pues bueno, parece que esto no, no para, ¿no? Es decir, que continúa habiendo cambio cada vez más rápido y cada vez, por supuesto, pues eh, nos sorprenden no cosas que ocurren.
0: Totalmente y sobre todo sorprendente porque uno ve los últimos 50 años ha habido unos cambios brutales ¿no? en, 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 en la manera como, como está estructurado el mundo, el avance tecnológico, todo lo que ha pasado como lo acabas de decir la pandemia de cierta manera también eh, sacó a flote y aceleró una cantidad de cambios adicionales, pero lo que dicen todos los expertos y cuando uno lee análisis de, de futurólogos y todo dice es en los próximos 10 años lo que hemos visto en los últimos 50 va a ser una cosa realmente mínima comparado con lo que se nos viene en los próximos 10 años. Empecemos a hablar un poco en materia de cuáles son esas grandes tendencias, cuáles son esas grandes olas que van a converger, que hacen que el mundo como tú lo ves en el 2030 sea completamente diferente al que vemos hoy en día.
1: Sí, mira Felipe, son básicamente tres cosas. Son cambios en la población, cambios en la economía y por supuesto cambios en la tecnología. Entonces, en todo lo que tiene que ver con la población, eh, las dos cuestiones básicas que tenemos que prestar atención son, por un lado, la caída en el número de bebés que nacen y, por otro lado, que cada vez vivimos más años, es decir, el aumento en la esperanza de vida. En lo económico, evidentemente, el cambio fundamental es el ascenso del mundo emergente. Asia, Oriente Próximo, África, América Latina, ¿no? eh, Unos países más que otros, por supuesto. Esto hace que China, en India, en estos tipos de países, cada vez sean más importantes. Y el centro de gravedad de la economía global se está desplazando desde el Atlántico hacia Asia y hacia el Pacífico. Y esto es muy importante, va a tener muchas ramificaciones. Y la tercera importante tendencia es la tecnología. Es decir, eh, pues bueno, estamos ahora eh, empleando la tecnología para, para trabajar, para aprender para comprar cosas, para entretenernos eh, con muchísima más frecuencia que antes. Y la tecnología también está permitiendo cambiar la manera en la cual operan eh, las fábricas, la manera en la cual eh, organizamos nuestros sistemas de transporte, la manera en la cual curamos enfermedades o detectamos enfermedades y luego las curamos. Es decir, que la tecnología nos está rodeando por todos lados. Pero son esas tres cosas, Es, es la conjunción de... Cambio demográfico de población, de cambio económico y de cambio tecnológico.
0: Excelente, Mauro. Pues vamos entrando un poquito en cada una. Empecemos por la parte demográfica. Esas dos tendencias que que expones tan claramente, el cada vez nacen menos bebés, por lo tanto hace que la población cada vez sea una población más mayor, con todas las complejidades que eso implica desde desde la prestación de, de servicios de salud hasta la subsistencia de esas personas que ¿no? todos los sistemas de pensiones y todo eso también se ve completamente afectado y por otro lado eh, la expectativa de vida pues aumenta, crece, no, la, la ciencia va avanzando y, y, y las personas cada vez son más longevas, lo que hace que todo eso también se tenga que replantear. ¿Qué pudiste encontrar en tu investigación y cuáles son como esas grandes conclusiones en este
1: capítulo en tu, en tu estudio? Bueno, mira, lo que está ocurriendo con la población es, como acabas de, de apuntar, tiene que ver con los bebés y tiene que ver con la esperanza de vida, ¿no? Y esto lo que provoca es, eh, pues, eh, un cambio muy importante en la estructura de edades, ¿no? La distribución de la población por edad. De tal manera que, claro, en el pasado siempre cada generación era mayor en número que la anterior, eh, pero sin embargo, a partir de ya hace 20 o 30 años en algunos países del mundo, pues lo que viene ocurriendo es que cada generación que nace es menor en términos numéricos que la anterior, ¿no? que la de sus padres. Y esto tiene unas implicaciones muy fuertes, tiene implicaciones, por ejemplo, muy importantes para la viabilidad de los sistemas de pensiones, puesto que hay menos gente joven trabajando que gente eh, en edad de retiro ¿no? de jubilación. Y luego también tiene consecuencias, por supuesto, para la dinámica de los mercados, ¿no? los mercados de consumo y los mercados financieros, porque claro... Las necesidades de la gente, las preferencias de la gente en distintos momentos de su vida, pues, eh, tienen eh, unas consecuencias muy claras, tanto para el consumo como para los mercados financieros. Lo, por tanto, lo que estamos viendo desde un punto de vista de población es que, eh, pues, eh, en estos próximos años vamos a ver cambios muy drásticos, ¿no? en la estructura de Y también vamos a ver cambios drásticos, por supuesto, en las zonas del mundo que son más importantes en población. Como apunto en el libro, África se va a convertir eh, para el año 2030 en la segunda región del mundo en población después del sur de Asia, eh, llegando a ser mayor por primera vez que el este de Asia, que incluye, por supuesto, Japón, China, Corea del Sur, Vietnam, etc. Luego, cambios desde el punto de vista de población muy, muy grandes, muy trascendentales, Felipe. Hablemos un poquito del impacto
0: que, sabes, que, que mencionaste del, del tema de pensión. ¿Eso implica que, de cierta manera, hay que replantear la, la manera como se ha venido gestionando los sistemas pensionales alrededor del mundo, al no tener gente joven que está alimentando esto. ¿Cuáles son las alternativas? ¿Qué, qué, qué están pensando los fondos de pensiones? ¿Qué están pensando los países para poder eh, asegurar una manutención económica para esta gente que cada vez vive más, pero que trabaja ya no, ya no va a estar trabajando? ¿Qué, qué, ¿Qué has visto tú en ese sentido? Bueno, la cuestión
1: es que evidentemente tenemos un eh, pues eh, tenemos un problema, ¿verdad? Eh, básicamente de eh, desequilibrio ¿no? entre los distintos grupos de edad. Eh, y tenemos también cada vez, desgraciadamente, yo creo que mayor nivel de fricciones, incluso de conflicto intergeneracional, ¿no? Es decir, hay mucha gente joven que nos acusa, por ejemplo, a las personas de nuestra generación, de tu generación y la mía, Felipe, por ejemplo, de haber producido una situación en la cual tenemos cambio climático incontrolado en el mundo, ¿no? O de haber construido una economía que es demasiado dependiente de los combustibles fósiles. Eh, O también de eh, eh, que tengamos una economía que no permite crear suficientes puestos de trabajo para toda la gente joven. Es decir, que eh, yo creo que una de las consecuencias peores de de esta evolución demográfica, es precisamente este potencial por el conflicto intergeneracional.
0: Muy interesante, muy interesante. Bueno, entremos ahora al segundo bloque, eh, Mauro, la parte económica. ¿Cuáles son esos, esos, esos shifts económicos que va a haber en esos próximos 8 o 10 años que que van a trastornar completamente la realidad como la vimos en este momento. Tú hablabas en tu libro de, por ejemplo, el surgimiento de tantas criptomonedas, que va a haber más más monedas que países, una cantidad de elementos, el surgimiento de una clase media gigantesca en África y en otros países. Cuéntanos un poquito en ese sentido cuál es la dirección de tu investigación y cuáles son esas grandes conclusiones.
1: Bueno, eh, mira, desde el punto de vista económico, eh, como decía antes, los mercados emergentes es donde realmente está la acción. La clase media no crece en Estados Unidos o en Europa, está estancada y lleva estancada ya 20 o 30 años y por eso hemos visto, por supuesto, este aumento en los movimientos populistas, ¿verdad? Y luego la la segunda cosa que yo creo que es súper importante es eh, la cuestión de de cómo esto va a producir un, un rebalanceo, un reequilibrio de del poder en el mundo, ¿no? de la geopolítica, es decir, vemos por ejemplo ahora en la crisis de Ucrania cómo de repente pues China puede convertirse en un intermediario, ¿no? de hecho hoy en la prensa eh, en los medios sociales estaba discutiendo la posibilidad de que China intermedie, ¿no? intermedie entre, entre Ucrania y Rusia, es decir, que no sería Estados Unidos, porque ahora claro, Estados Unidos está eh, pues muy vinculado al lado de Ucrania, ¿no? como lo está en la mayor parte de los países del mundo, pero China ha seguido una una pauta, una vía un poco más eh, eh, neutral en este conflicto, lo cual quizás lo ha agravado, claro, porque es una agresión muy clara de un país contra otro. Eh, Pero vemos que cada vez más los mercados emergentes tienen un papel más importante, no solamente en la economía, sino también en la la geopolítica, en la diplomacia global, etcétera. Ese es el cambio fundamental. Yo creo que tenemos que entender la, la magnitud de este cambio. ¿no? Estados Unidos ha sido el mayor mercado de consumo del mundo por aproximadamente 80 o 90 años, eh, pero claro, dentro de muy poco eh, va a ser China, ¿verdad? Eh, y luego viene detrás India. Eh, es decir, que estamos asistiendo a cambios muy fundamentales que van a forzar a las empresas, van a forzar eh, a, a los gobiernos a, a cambiar su, su acción.
0: Totalmente. Y yo creo que ese ese crecimiento de China y toda la la guerra comercial y todo lo que eso conlleva que que está viviendo China con Estados Unidos en este momento, de cierta manera está replanteando el orden de muchísimas cosas. Eh, Acá hay muchos gerentes de empresa, presidentes de empresa, emprendedores, empresarios. ¿Qué podrías decirle tú a ellos? de cómo todo esto que está pasando desde la perspectiva económica, todo lo que está pasando con el surgimiento y el fortalecimiento de China y todo lo que has mencionado puede afectarnos en una región como América Latina. ¿Cómo podemos prepararnos? ¿Qué efectos puede tener todo esto en una empresa, en una industria, en una compañía de servicios que está en México o en Lima o en, o en Colombia? ¿Cuál, es, ¿Cuál sería como eso, ese mensaje que tú le mandas a, a, a estos líderes que, que tienen que enfrentarse a esta nueva realidad?
1: Bueno, mira, yo creo que América Latina no es una región homogénea, ¿no? Yo creo que tenemos dos eh, partes en América Latina. Tenemos una parte que es México y América Central eh, y el Caribe, eh, que tiene muchas conexiones por razones geográficas, evidentemente, eh, con América del Norte, ¿no? Con Estados Unidos y en menor medida con Canadá. Y luego tenemos América del Sur, ¿no? Eh, Yo creo que aquí lo que ha cambiado la situación en en América en general, pero sobre todo en América del Sur, es el crecimiento de China, ¿verdad? Porque China se ha convertido en el mayor socio comercial para muchas economías de América del Sur, eh, tales como Perú, Brasil, Chile eh, y también Argentina. Eh, Sin embargo, claro, México o la mayor parte de los eh, países del Caribe pues siguen todavía teniendo a Estados Unidos como su principal mercado. Yo creo que es importante hacer, para empezar, esa distinción. Yo creo que América Latina eh, tiene una gran eh, cuestión pendiente y es la educación de la población, la cualificación de la fuerza de trabajo. Estamos en una economía que es una economía del conocimiento, una economía en la cual la tecnología juega un papel muy importante, y por lo tanto es una economía en la cual la manera de competir es a través del capital humano, de un capital humano más sofisticado, mejor educado, con mayores destrezas. Yo creo que esta es la la gran asignatura pendiente eh, que ha tenido América Latina, porque fíjate que hace solamente 50 años, eh, tanto Taiwán como Corea del Sur eran países más pobres que la media de América Latina. Sin embargo, ahora son tres o cuatro veces más ricos. Y esto ha sido porque ellos supieron invertir en educación, supieron invertir en su país, en su economía. Y ahora tienen unas economías muy avanzadas. Luego, eh, Yo creo que esas son las tareas pendientes de América Latina.
0: Muy interesante eso que dices, mori tú que estás en la academia, tú que estás en la, en la universidad y todo, porque... Yo, yo, yo comparto contigo que la educación es como el driver de, de, de todo eso y la, y la gran tarea pendiente que tiene América Latina, pero también yo soy, yo, yo he cuestionado mucho y hemos tenido varios episodios en este programa hablando sobre el futuro de la educación, porque la educación de cierta manera... Eh, digamos que ha permanecido, sí, ha habido evolución y se ha eh, metido tecnología en la educación y todo, pero yo siento que, que, que hay pendiente una revolución en la educación. ¿Cómo ves tú el futuro de la educación y cómo es esa educación que tienen que recibir o que tenemos que recibir eh, 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 las nuevas generaciones eh, para prepararse para esta nueva década ¿es una educación tradicional como la hemos vivido tú y yo y tal vez nuestros hijos o va a haber un cambio radical en la manera como tenemos que educar a nuestra gente, mucho más orientado a habilidades y tanto a conocimientos ¿cómo ves tú el futuro de la educación? Sí, mira Felipe,
1: yo creo que va a haber muchos cambios y evidentemente este es el sector donde yo me encuentro y también estoy evidentemente involucrado en todos esos cambios La educación, el sector educativo va a transformarse de una manera muy acelerada y sobre todo en tres dimensiones, ¿no? La primera es como tú apuntabas en términos de los contenidos, es decir, eh, mira, la economía del conocimiento requiere, por supuesto, conocimientos técnicos, destrezas técnicas, pero también necesita destrezas sociales, ¿no? Cada vez más las empresas organizan el trabajo en grupos, bueno, pues, eh, o equipos de trabajo, entonces, claro, Los trabajadores tienen que saber operar en un equipo de trabajo, eh, saber compartir con los otros, saber encontrar soluciones a los problemas. Eh, También se ve que cada vez más la inteligencia emocional, por ejemplo, es importante eh, en el mundo de las empresas. Y eso también es una destreza social. La capacidad de negociar, la capacidad de eh, tomar decisiones bajo condiciones de incertidumbre. Todas estas son destrezas más bien sociales y creo que cada vez más eh, resultan útiles a la hora de encontrar un trabajo. La segunda dimensión, yo creo, de cambio, es la pedagogía, es decir, la manera en la cual se enseña unos determinados conocimientos, unas determinadas materias. Eh, Bueno, pues eh, la pedagogía está evolucionando, desde una pedagogía en la cual era el profesor el que hablaba mientras que los eh, alumnos escuchaban, a unos métodos de enseñanza mucho más participativos, mucho más experimentales, eh, mucho más abiertos, al descubrimiento ¿no? y a la aventura. Y luego, a la tercera dimensión es, por supuesto, el medio. ¿no? Y aquí es donde yo creo que vamos a ver cada vez más educación a distancia, sobre todo a través de plataformas digitales como la que estamos empleando ahora para este evento. O sea que yo veo cambios en la educación, ya te digo, en términos de los contenidos, en términos de la pedagogía y también en términos del medio que se emplee para llegar a los alumnos. Y siempre bajo una idea nueva, ¿no? Eh, o un par de ideas nuevas. Una es que formamos parte de una comunidad de gente que quiere aprender, todos incluso los que fuimos a la universidad hace mucho tiempo. Pero segundo punto también, eh, la formación continuada, la educación a lo largo de la vida, no solamente cuando somos jóvenes. Yo creo que esas son también tendencias muy importantes en el sector educativo en la actualidad.
0: Súper super interesante. Bueno, yo creo que este es un excelente eh, momento para transicionar a ese tercer bloque de cambios que, que mencionas en tu libro, que son los cambios tecnológicos. De cierta manera la educación está siendo transformada en gran medida por los avances tecnológicos, ¿no? la, 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 la facilidad con la que los contenidos se pueden distribuir los nuevos canales las nuevas tecnologías pero la tecnología realmente está tocando todas las aristas del mundo y de cierta manera todas las aristas que ya hemos tocado de la parte demográfica de salud de todo esto pues juega un papel importantísimo en en que la gente pueda vivir más en que la gente se eduque mejor en que la clase media crezca cuéntanos un poquito tu tu proyección tu, tu, tu análisis de cómo la tecnología va a seguir cambiando y tal vez de una manera mucho más acelerada que como lo ha venido haciendo hasta ahora eh, en los próximos ocho años eh, y en el 2030, ¿qué debemos esperar desde la perspectiva tecnológica? Todo el tema de la inteligencia artificial, machine learning, ¿cómo, cómo lo ves y, 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 y cuáles son esas grandes conclusiones a las que has llegado?
1: Mira, eh, la tecnología lo que está ocurriendo es que las distintas ramas de la tecnología están convergiendo. ¿no? Lo acabas de mencionar, la inteligencia artificial, el aprendizaje de máquina. Eh, la impresión en tres dimensiones, las plataformas digitales, el genoma humano, eh, todas estas, el metaverso, ¿no? Ahora, todas estas tecnologías en realidad son integraciones de varias tecnologías, no es una tecnología única. Y por ahí es por donde va el mundo, sobre todo el mundo del cambio eh, tecnológico, ¿verdad? O sea, el el, el tema es es, eh, bien sencillo, ¿no? Y es que cada vez el mundo es más complejo. Y, por lo tanto, la tecnología también sigue esa pauta en el mundo y cada vez es más interactiva eh, y más compleja. Eh, La otra cuestión que yo creo que es importante entender en en, en todo lo que concierne a la tecnología es que eh, el hecho de que una tecnología esté disponible no quiere decir que se vaya a usar. Eh, Necesitas que la gente la quiera usar. Eh, Necesitas que la gente esté preparada para usarla. Eh, Fíjate que uno de los aspectos más importantes del cambio tecnológico es que genera mucha desigualdad. ¿No? hay gente que sabe emplear la tecnología hay gente que se ve desplazada por la tecnología hay gente que le saca partido a la tecnología y otra gente que, para la cual la tecnología tiene un efecto muy negativo no, yo creo que estamos viendo un momento muy especial en esto de la tecnología, cada día nos sorprende una nueva hazaña ¿no? como por ejemplo eh, pues el trasplante hace unas semanas de un órgano de un animal a un ser humano ¿verdad? Eh, entonces, eh, pues en fin, yo creo que Estamos entrando en una situación en la cual la tecnología no lo es todo, no no dictamina nuestras vidas, pero seguro que sí que abre nuevas oportunidades y también, desgraciadamente, genera desigualdad.
0: Totalmente, totalmente. Y hablando de desigualdad y de tecnología, eh, hace poco hablábamos aquí con con Michael Chu, lo debes conocer, profesor de Harvard en, en en este programa, de cómo la pandemia, de cierta manera... Eh, aumentó las brechas de entre ricos y pobres entre gente con acceso a la tecnología y no acceso a la tecnología sorprendentemente ¿cómo ves tú que la pandemia de cierta manera eh, ¿cómo se llama? influyó en, dentro de esas tendencias que estás analizando, demográficas, económicas, tecnológicas y cómo la pandemia entró ahí a jugar un, un, un juego importante, porque la pandemia de cierta manera a todos nos movió el piso y a todos nos puso a pensar y a todos nos puso a repensar una cantidad de cosas que de cierta manera aceleró muchos de esos cambios o los hizo mucho más visibles. ¿Cómo ves tú que la pandemia entra como un lente adicional a, a alterar estas, estas tendencias que tú analizaste en tu libro?
1: Mira, la pandemia ha tenido un efecto muy claro ¿no? y es que, como decías, nos ha hecho a todos pensar otra vez sobre la vida, el sentido de la vida, qué es lo que hacemos, etcétera. Pero la pandemia también ha acelerado todas estas tendencias de las que venimos hablando, el cambio demográfico, el cambio económico y el cambio tecnológico. Fíjate, el ejemplo más obvio es que ahora estamos empleando, una proporción muy grande de la población emplea tecnologías tales como la que estamos usando ahora, para comunicarse, para aprender, para asistir a una clase, eh, también para trabajar, por supuesto para comprar y para eh, eh, entretenerse. Es decir, que estamos en una situación en la cual la pandemia nos ha puesto un poco contra las cuerdas, eh, ha creado muchas dificultades y pues bueno, eh, milagrosamente la la tecnología ha venido eh, a socorrernos. Imagínate que esta pandemia hubiera ocurrido hace 20 años, en el año 2000. Bueno, no hubiéramos tenido estas plataformas digitales, no tendríamos los teléfonos inteligentes, eh, el Apple, no tendríamos eh, la robótica avanzada que tenemos hoy, no tendríamos la inteligencia artificial. Imagínate cómo hubiera sido nuestra vida en medio de la la fase más virulenta de la pandemia en el año 2020, en el 2021, sin, por ejemplo, estas plataformas digitales como la que estamos empleando ahora.
0: Claro, totalmente, no lo había pensado, hubiera sido una experiencia completamente
1: diferente y mucho más limitante, ¿no? Hombre, imagínate, estaríamos a lo mejor hablando por teléfono ahora, eh, Claro. Estaríamos o estaríamos, eh, o estaríamos a, a, acudiendo a una clase o trabajando por teléfono, claro, es una manera muy limitada, ¿no? de interactuar.
0: Absolutamente. Mira, el tiempo vuela, ya se nos está acabando el tiempo Mauro y quisiera aprovechar que estamos hablando de la pandemia para hacerte una pregunta que normalmente le hago a todos mis invitados al principio pero hoy hoy la pasé al final <risa> y es cómo la pandemia y estos dos años de pandemia eh, han influido en ti ¿Cuáles han sido esas, tal vez dos o tres grandes lecciones que te ha dejado la pandemia? porque a todos nos ha enseñado cosas la pandemia No, nos, nos, nos ha desenmascarado, nos ha confrontado y hemos encontrado cosas que que utilizaremos por el resto de nuestra vida. ¿Cuáles son esos grandes aprendizajes que a ti te ha dejado la pandemia?
1: Pues mira, el, el más importante es el, el, el valor de la vida. ¿no? Eh, todos conocemos a alguien que ha tenido la mala suerte de fallecer a, a resultas de esta pandemia. Eh, la pérdida de vida. ¿no? Esto es una lección muy importante en términos de, de que tenemos que valorar más la vida ¿no? y alegrarnos de de, de, de la posibilidad, de las posibilidades que ofrecen. Eh, yo creo que, eh, volviendo al tema anterior, esta pandemia a mí me ha enseñado la tecnología, ¿no? Eh, y, pero ¿cómo podemos emplear, sobre todo, la tecnología de manera creativa? Es decir, eh, yo como profesor, pues he tenido que aprender a ser más creativo a la hora de dar una clase, a la hora de comunicarme a través de una tecnología en lugar de cara a cara, ¿no?, en persona. Es decir, que yo creo que esta pandemia nos ha hecho más creativos, nos ha hecho eh, muchísimo más, eh, yo creo que sensibles a tanto a las fortalezas de los seres humanos como también a sus debilidades, ¿verdad?
0: Excelente, Mauro. Pues Mauro, antes de, de, de despedirnos y de, 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 de darte las gracias, aquí me quedaría contigo charlando un muy buen rato adicional, pero me gusta siempre respetar el tiempo del invitado y de los oyentes. Eh, antes de hacerte el micrófono y tal vez plantearte una última pregunta para cerrar Quisiera agradecerte a ti por, por haber aceptado mi invitación, por haberme contestado tan rápido, por estar acá con nosotros compartiendo tu conocimiento, tu libro. Tengo varios eh, oyentes que me han dicho que han encargado varias copias de tu libro para sus equipos de dirección. Entonces yo creo que se va a volver ahí un tema de conversación bien interesante en, en varias empresas en, en la región, en América Latina. Y, y de verdad, muchísimas gracias por todo el esfuerzo que has hecho. A toda la gente que se conectó, de verdad, muchísimas gracias. Quienes están acá por primera vez, bienvenidos. Esta es su casa. Estamos acá todos los martes al mediodía. El próximo martes, como les dije, vamos a hablar un poco sobre el conflicto entre Ucrania y Rusia y específicamente cómo afecta a la región. Tenemos un invitado de Nueva York súper interesante, se llama Brian Winter. Él es el editor en jefe de una publicación muy importante que se llama America's Quarterly y es el vicepresidente del Council of the Americas. Es una persona con mucho conocimiento de cómo la política exterior eh, afecta a América Latina. Entonces vamos a estar explorando un poco, tratando de entender bien qué es lo que está pasando entre Ucrania y Rusia y sobre todo el efecto que va a tener en América Latina tendremos como biología Brian Winter Mauro, eh, una última pregunta en tu libro, tú hablas de de, de que la manera de abordar todos estos desafíos que se nos vienen en estos últimos años no es mirarlos con una visión digamos puntual, sino más bien un un pensamiento lateral ver una una cosa un poco más, más global, háblanos un poquito de cuál es esa recomendación que tú eh, haces en el libro para, para poder entender, abordar y actuar sobre estas tendencias en nuestras vidas y en nuestras empresas y con esto tal vez podemos cerrar el programa, si estás de acuerdo. Sí, mira, el pensamiento lateral
1: consiste básicamente en eh, mirar a todas las tendencias eh, conjuntamente, no fijarnos solamente en una. Es decir, hay que conectar los puntos, hay que ver cómo se, conecta, se, se, se relacionan una con la otra. Es decir, eh, el cambio demográfico implica también que junto con la tecnología y junto con las transformaciones económicas, por ejemplo, pues que eh, en estos momentos eh, la gente eh, esté cambiando de trabajo, incluso de carrera. ¿no? Eh, ¿Por qué? Bueno, pues porque cada vez vivimos más tiempo, cada vez eh, la tecnología hace que el conocimiento se haga obsoleto o anticuado más rápidamente. Y por lo tanto, pues la gente tiene la necesidad cada 10, cada 15 cada 20 años de volver otra vez a aprender eh, de, eh, o adquirir nuevas destrezas y nuevas capacidades. Luego, el pensamiento lateral tiene que ver sobre todo con conectar las distintas partes, las distintas tendencias. Esa es la esencia del pensamiento.
0: Excelente, Mauro. Pues de verdad, muchísimas gracias. Ha sido un gusto tenerte con nosotros. Espero que sigamos conectados y ojalá nos podamos conocer en persona muy pronto. Y a todos los que se conectaron, más de 160 personas, muchísimas gracias por estar acá y hasta pronto. Nos vemos la semana entrante. ¡Hasta luego!
1: Muchas gracias.